0: Vi tar det en gang til 30 Der. Og dette er nytt under solen Mannen som har siktet for drapet Som ble begått på majorstua for i mandag Er nå pågrepet Mannen ble tirsdag funnet i Dijon I Frankrike Og hvor lenge han har ligget hjemt i Sennepen Vites ikke En tvang sier lagt
1: ja? Det er ikke cold open i vitenselskapet Vitenselskapet? Hva er, det, hva er det du snakker om, Sivert? Altså, se på klokka. Det er jo vitenselskapet sendetil
0: nå. Ja, ja, fader! Klokken er jo ikke 12.00, den der. Det er 10.00! Mm -hmm. Det er jo ikke det med Ja, det stemmer, Philip. Ja, men...
1: Så nå kan vi ikke lage humor. Det er ett fullsender humorløst program. Hæ? Altså, radio uten humor? Nei, det kan du ikke mena. Jo, det
0: kan jag mena. Jag har nettop blivit med igenom en hel episod. Logiken enstaka gång. Åh, oh, så grejen er att vitensällskapet är ett lärligt program för folk i alla aldre med alle hudfärger och så där. Ja, det är det. Men det blir ju lite kedligt att laga då. Kedligt? Ja, men du har kanske rätt. Men vad vi gör det på vår måte. Ja, vi kan göra det på vår måte. Fantastisk! Ja.
1: Vet du vad? Jag finner fram jingleknappen. Åh oh, nej! Men låt detta bonan ska lä här så sånn att det på knappen.
0: Vitens
1: elskapet. We have main engine start 4 3 2 1 and lift off.
2: Vitenselskapet på Radio Nova
0: Velkommen skal du være til vitenselskapet. Selskapet som vet bäst. Mitt navn er Philip Johannesborg, og den observange lytter vil med en gang kjenne en ilinge gå gjennom kroppen. En ubehagelig følelse i underlivet, og ett stort sort hull som begynner å vokse i hodeskallen på dig. Det er nemlig det satiriske programmet Radiotjenesten, som har kapret den vitenselskaps skuttet. Vi Karibien og ankret opp men vi håper jo ingen vil høre noen forskjell.
3: Vitenselskapet.
0: Vitenselskapet på Radio Nova. Og i vitenselskapet i dag skal vi blant annet få høre om fenomenet ufrivillig solibat. Og noen har vært på kilferja på jakt etter liv. Det ble også litt blei prat, og noen har vært ute på Olaf Fries plass for å forske litt på egen hand. Men først setter vi over til han Allen. Han skal i dag lære oss om hvordan man stimulerer barn.
2: Da tenkte jeg å ta opp et tema som har interessert meg veldig mye i det siste. Overraskende nok, spesielt med tanke på min livssituasjon akkurat nå. Men det jeg kan begynne med å fortelle litt om, er bare å en liten teaser med en liten innledning her. Og det er jo at Norge har jo blitt et flerkulturelt samfunn, og mange barn må forholde seg til flere språk speciellt hvis de har foreldre fra et annet land enn Norge, så kan det være utfordrende for barna siden de foreldrene då har kanskje då et annet morsmål. Det kan være både positive og negative sider med akkurat dette her, og det er akkurat dette området så jeg vil dykke en lenger ned i. Og jeg gjentar, det handler om hvordan du kan då stimulere til å utvikle språket til barn hvis de då har foreldre med et annet morsmål. Kanskje bare en eller både to foreldre med et annet morsmål enn norsk. For det er så foreldre den er i den situasjonen at de synes det er utfordrende å lære barnet norsk når de har et annet opprinnelig språk så foreldre har et utrolig stort ansvar for barnet. De har muligheten til å gi barnet en veldig god språklig grunnmur når de er små, for då å hjelpe deg videre i livet med tanke på det sosiale der de må uttrykke seg muntlig, til og med når det gjelder jobbsammenheng og andre forskjellige ting. For å finne ut mer om dette her området her, så har jeg tatt kontakt med en helsesøster. Hun har fortalt meg mer om dette her området. Og kommer kom med spesielle eksempler der dette her er, har vært en situasjon Som både har eh, endt bra og dårlig for barnet Jeg vil då starte med et av eksemplene hun fortalte meg Og det var når det var for to foreldre da, Med en mor fra Thailand og en far fra Norge Da mor valgte å snakke norsk til barnet sitt når hun egentlig var fra Thailand og hun kunne ikke norsk veldig bra Og det som skjedde då Er jo at hun snakker eh, Gebrocken norsk Og når hun snakker gebrokken til barnet Så tar det barnet etter Og begynner å snakke gebrokken norsk til andre Fordi det er hun som var mest hjemme Med barnet i de tidlige årene Dette her gjorde jo at Barnet fikk store utfordringer Og måtte ja, bruker mye lengre tid på å lære seg norsk med en bedre uttalelse et annet eksempel som jeg har lyst til å ta opp er, det er når det er to foreldre i dette tilfellet var fra Frankrike og Spania og bodde i Norge de forstod ikke hverandre når de snakket sitt eget morsmål altså det franske mannen og den spanske moren det som skjedde då. var jo at de snakket engelsk med hverandre og de valgte også å snakke engelsk til barnet, og det gjør barnet kunne bli språkforvirret, og greide liksom ikke å utvikle et eget språk selv. Personen greide jo, altså barnet greide jo å forstå hva foreldrene sa, men greide sleid med å uttrykke seg selv. Det foreldre skal gjøre i en sånn situasjon, som er veldig lik det andre eksempelet, er jo å snakke sitt eget morsmål. Altså barnet vil då lære seg både fransk og spansk, och samtidigt norsk genom vänner och barnhage. Då kanske tänker ju sig att det, det må vara väldigt viktigt eller nödvändigt för barnet att komma sig tidigt i barnhage. Men visst du har grejt och lärt dig modersmålet till föräldrarna bra, så tränger sig det nödvändigtvis att vara en utfoldning. Du kan vänta det du cirka är 2 år gammal för att sen när barnet ditt i barnhage. Och dette här vil ha väldigt positive ringvirkninger på barnet, fordi det de vil då kunne lære seg tri språk. Samtidig vil de utvikle väldigt bra språkgøret, som gör at de kan ta til seg andre språk, som då engelsk eller et annet som du da lærer på videregående. Og det gör det jo også veldig mye lettere generelt for foreldrene, da de da kan bare snakke det språket de faktisk kan best. Så jeg håper nå, dere luttere, som kanskje ikke akkurat nå er i målgruppen som ska bli foreldre, men nå i fremtiden, finner deg en man eller en dama som faktisk är fra et annet land. For hvis dette her blir gjort på en bra måte, så kan dette her ha väldigt bra språklig effekt på barnet. Og som Swedish House Mafia sier som väldigt bra, det er ingen grund til bekymring
0: try. See have a you.
3: Don't you Det du trenger å vinte.
0: Og nå skal vi få noen nyheter fra forskningsverdenen. En ny studie viser nå at livet er for kort. Og en annen studie avslører at kvinner også kan bli kåte uten rød vind, Men det skal sies at denne doktorgraden ikke er blitt etterprøvd. En annen studie viser at livet kun er en lang, nærdøden opplevelse. Og en ny flott vaksine har nå ført til at dagblad må legges ned. Men det viser sig jo at det er fortsatt veldig, veldig mange ubesvarte spørsmål her i verden. Som for eksempel, hvorfor er det så få som sender tilbake bowlingballer når det er så mange hull i dem? Og hvem vet om jorda bare er en annen planets helvete? Og hvis i melka gjør at du får både sterkere bein og finere kropp, hvorfor har ikke kua bedre holdning? Og en hamburger, er ikke det egentlig bare en sandwich? Og hvis det en lov mot onani, ville man da tatt loven i egne hender? O vad er greia med flymat? Ikke er det fly, og ikke er det mat. Og hva skjer hvis en synkronsvømmer drukner? Vil da resten av synkronsvømmerne også drukne? Og hvor reklamerer egentlig alle markedsføringsfirmaene? Og hvis kjærlighet gjør deg blind, vad skal da kvinner med sex i undertøy? Og hvis det er litt lukene på Torsjå, hva er døgnåpen hele året? Hvorfor er det da låst på døra? Åh, oh, hvis en støsuge suger, er den da bra eller dårlig? Og hvorfor kommer pizzaen i firkantet bokser når den er rund? Og hvis et ord er feilstavet i ordboka, hvordan kan man da finne ut om ordet er feilstavet? Og hvis du kjører en bil i lysets hastighet, og så setter på frontlyktene, hva skjer da liksom? Åh, 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 hvorfor har Donald Duck alltid på seg et hunkle når han går ut av dusjen? Han er jo alltid naken! Åh, ah, og hva kom egentlig først? Var det høna, eller var det egge? Var det høna, eller var det egge? Det er så mange spørsmål, så få svar likevel. Jeg har forsket på vad som kom først. Jeg og daten min satt oss ned på en frokostkafe en dag, og hun bestilte seg eggrøre og bønner. Jeg derimot skulle ha svar på mitt spørsmål, så jeg bestilte både høne og egg. Ja, så fikk vi se vad som kom først da. Men dessverre så hadde ikke mer høne igjen, så jeg fikk aldri svaret på den. Men nyere forskning gjort av mig selv viser faktisk at samtlige mennesker i verden er drittsekker. For eksempel her om, her om dagen Da gikk jeg ned gata På Torshov, som jeg pleier å gjøre Forbi meg gikk en stor gruppe mennesker Så jeg snudde mig og ropte etter dem Hei du, din drittsekk! Og så snudde alle seg litt Så der, der lærte det noe i dag også Din drittsekk Jo, nå ska du høre Det som er så spennende, den lille krabotten her Og så stikker jeg sugenstaberen i dig Og så surper den i deg bok uh... Flasj, flasj, flasj.
1: Blim, 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 blim,
0: blim. <håh> <håh> jeg heter Petter Bøkman, og jeg er zoolog. Tada! Og da var det på tide å sette over til Vera.
4: Radio Nova går i lyfta! I 2014 tok den 22 år gamle Elliot Roger live av seks mennesker utenfor campset av University of California i Los Angeles. Roger hadde utallige YouTube-videoer og ett manifest som beskrev hans motivasjoner til å utføre denne makabre handlingen. Hans motivasjon i følge disse var nemlig hans mangel på evne til å anskaffe seg kjæreste og sex fra det kvinnelige kjønn. Roger var i følge sin egen definition en incel. Et aktivt medlem av incel-forumene på blant annet 4chan, reddit og nettsiden innsall.me I dag skal jeg, Vera Kaufmann Brunstad, undersøke vad det er som får mennesker til å søke ly i slike former som støtter innsallkulturen. Hvordan kan et internettsamfunn utvikle seg til noe som potensielt kan ta liv? Og er selvforrakt av kvinner at noen skal kokes ned til poster som nesten kan virke ironiske den forstanden at noen av de mest kontroversielle postene blant disse, blant annet har lyst til å ta kvinner i stemmeretten og, og bruke barn som seksslaver? Er dette bare på grunn av at disse mennene ikke greier å finne en kvinne de kan putte tissen se. Dette er spørsmålet jeg stiller meg selv når jeg skrøler nedover utallet i postet på Reddit i håp på å finne svar på hvordan innsallssamfunnet har fått en såpass stor ringvirkning på inntrettet. Jeg, Vera Kaifmann Brunstad, skal i denne reportasjen ta for meg begrepet innsall og hvorfor menn der ute velger å identifisere seg som dette fra et sosiologisk perspektiv. Begrepet innsall, eller ufrivillig solibat, beskriver menn som mener at deres mangel på seksliv kommer av en utenforstående faktor. Denne subkulturen befinner seg hovedsakelig på inntrettet i former slik som Reddit, 4chan, innsall.me og mange andre nettforumer som støtter ytteringsfrihet. Jeg har denne gangen valgt å diskutere hvorvidt dette fenomenet er greit å tære seg inn i inntretssamfunnet vårt i dag, som begrepet har fått en anerkjennelse først i løpet av de siste par årene, er ikke innsallfenomenet noe nytt. Deremot har det eksistert i nettets dyp siden 2008, og kvinneater som ligger bak denne gruppen har eksistert... Mm, ...vel, siden menn fant ut at kvinner også hadde følelser mening og meninger sånn. Tidligere denne uken har jeg dykket dypt inn i Reddit sitt mørke spesifikt, på den norske siden av Reddit for å svar på om innsallssamfunnet eksisterte i verdens beste land. Jeg kom i kontakt med en selveklært innsall som helst ville holde sig anonym via en tekstsantale på forumet. Dette er det han sa. Tja, det, det er jo komplisert det også. På et vis er jeg jo det fordi jeg også kan se hvor... Lattlig gale ting som kommer ut av det miljøet jeg er med i selv er. Og sånne ting interesserer meg. Av samme grunn som at det er morsomt å se på flat earthers av og til. Men på en annen side så ser jeg jo for meg selv i en del av tankene som går gjennom der da. Jeg kjenner meg veldig igjen i den retorikken de bruker angående kvinner og måten jeg har blitt behandlet på av kvinner. Etter det jeg fikk med mig i samtalen, har jeg sett og hørt at det er en viss interesse for den tanken bland flere menn der ute. Interessen, nettopp. Den annyme interessen for samfunnet med en viss distanse ligger for det meste over mørket styrp når det kommer til innstallene. De feilste ender opp som den selveklarte amerikanske innstallene og en Ellie Roger men... Det finnes fortsatt en visst hat blant disse menneskene. Et hat som ligger bak det når folk på vege det å forsvare Trond Giske. For jeg har gjort fæle handlinger som går ut utover kvinner og menn og folk der ute generelt. Tankegangen som ligger bak det når folk støtter Weinstein- og sier at de fortsatt liker å se på filmer til John Depp selv om han er en kvinnemisshandler. Det er et tankesett som ikke veldig lett forsvinner. Fordi, til oss alt, så er det så dypt integrert i samfunnet vårt at menn skal hate kvinner, at menn skal ville putte tissen sin i vagina til kvinner, og at kvinner skal åpne vaginaen sin for de tissene. Samme uvittig de det eller ikke. Det ligger i samfunnet vårt og inncellene sitt opptog i nyere tid har vist at den tanken kanskje ikke er så ekstrem eller så distansert fra vår vardag, som det vi egentlig trodde den skulle være. Er det noe mer til innsendssamfunnet? Har vi nådd et punkt der vi må bruke en subkultur for å vise poenget om at det finnes diskriminering av ute og det finnes menn som hater kvinner så stert at de vil identifisere sig som det hate. Jeg heter V.A. Brunstad, og dette har vært innslaget mitt om innsals. Jeg har enda ikke funnet noen svar på spørsmålene mine, selv etter mine mange dykk på både Reddit og 4 men jeg håper på at min leting skal ha lært mig noe om vårt samfunn, og at det også hjelper dig å se verden fra et nytt perspektiv.
0: Det var det. Vi sätter over til Marielles bleieprat.
3: Hei og velkommen til TissVas! Her i dag skal vi snakke mye om tis, men også en god del vissvas. Mitt av er Marielle Føynum, og jeg befinner meg nå på Sofienbergsenteret, som er et sykehjem som ligger øverst på Rodeløkka. Klokka er nå litt over ett, og de fleste beboerne her på avdelingen ligger nå og sover. Det jeg tenkte å adressere i dag er temaet «Hva du ikke visste om bleier?». Og med det tenkte jeg å ett et lite eksperiment for å teste ut i praksis spørsmålet «Hvor mye urin holder egentlig en bleie?». Jeg har selv hørt etter årvis som ansatt i helsesektor at en lilla bleie skal kunne holde opp til to liter med væske. Så mig så blir det väldigt intressant i dag å se om det faktum faktisk håller vann. For dere som ikke vet så mye om voksenbleier, så skal jeg gledelig informere dere litt om dette. På så har vi variabler av bleietyper. De ulike bleiene brukes til pasienter med ulik behov og inkontinens, men også til ulike tider av døgnet. Av de vanligste bleiene har vi FLEX, bedre kjent som beltebleier, og som kanske de fleste har hatt et forhold til eller kjenner til fra før. Disse bleiene skal kunne romme mest urin, men er ofte litt mer ubehagelig å ha på, så det brukes oftest på natt hvor patienten ligger i ro, eller på sengeliggende patienter. Vi har både blå og lilla innlegg og bleier, og det er rett og slett tykkelsen på stoffet som skiller dem, hvor da lilla er den tykkeste og den som rommer mest urin. Disse varieres også etter behov. Så har vi det vi kaller pants, som basically er en trusebleie som man tar på. Den er veldig praktisk og ganske behagelig å ha på, men rommer ikke like mye urin. Så denne brukes oftest på pasienter som ikke er like inkontinente, eller som er i mer bevegelse. Utover dette så har vi også blått og lilla innlegg i nettingtruser, som også kan være veldig praktisk på dagtid på pasienter med inkontinens. Men tilbake til eksperimentet. Foran mig her nå så har jeg en lilla fleksbleie, som etter myten skal holde cirka 2 liter urin. Og med meg har jeg også to urinflasker som rommer 1 liter, og som jeg har fylt opp med vann med en liten droppe saftig, bare så vannet skal ha en liten farge og være litt lettere å observere enn jeg heller i bleien. Så det jeg tänkte å gjøre nå var å helle litt og litt av væsken opp i bleien, og så observere mengden det tar før det renner igjennom. Og for å kunne se det, så har jeg valgt å legge en tynn serviett under bleien, slik at jeg skal kunne se nøyaktig når den fukten vil trekke gjennom. Så da begynner jag nå med den første urinflasken, og helle litt og litt i bleien. Så da starter jeg egentlig med å helle i 500 ml. Så skal vi se... Da velger jeg å løfte litt på denne bleien nå, bare for å se under. Og der var det helt tørt. Den begynner å bli tung allerede. Så da fortsetter jeg med den første urinflaska. Og da heller jeg i resterende mengde. Kanske du kan høre at den begynner å fylle seg veldig mye opp nå. Man kan også se at den hever seg opp, det som om den blir enda tykkere når man heller i væske sånn da var en første urinflaska tømt så da løfte jeg opp bleia og här var det krøss i taket tørt enda men når jeg kjenner under så kan jeg kjenne at den er kald og føles litt fuktig men det har ikke rent gjennom helt enda. Da tar jeg neste urinflaske, og da velger jeg å starte med 300 ml Det begynner å fylle seg godt opp her. Da har jeg 300 milliliter till, så da er vi på 1300 milliliter forløpig. Så løfter jag opp bleia, det är då håller vann alltså verklig. Detta är imponerande alltså. Okej, okay, då fortsätter jag med 200 ml til, så är vi på 1 och en liter. Detta är jo helt ekstremt. Da har jag hällt i 1 och en liter och där börjar det faktiskt att bli lite grann fukt kommer igenom där nå. Men det har ikke rent gjennom, men det begynner å komme noen små prikker på servietten av fukt som begynner å trekke gjennom. Men så er det jo slik at hvis, hvis væsken ligger lengre i bleien, så vil den jo etter hvert over tid også kunne få tid til trekke gjennom. Så at dette her fungerer i lengden er jo en annen sak. Men jeg prøver faktisk med 200 ml til, bare for å se hvor mye dette kan gå. Da har jeg allerede brukt 600 milliliter på den ene flasken. Og så løfter jeg opp. Oi! Der ramte det på siden, så det tils ikke. Det var rett og slett lekkasje fra min side. Men nå kan jeg se at det begynner å skje noen endringer her. Da heller jeg oppi litt til. Nå en den bleia å veie tom, altså. Oj nå ser det ut til at det begynner å for det som er at det innholdet i bleia hever sig opp så det vil jeg automatisk etter en viss mengde begynne å lekke fra sidene så man kan vel trygt se si at nå har det rent gjennom enkelt og greit, og nå har jeg brukt nøyaktig 1700 milliliter over 1,5 liter væske da kan jeg trygt Konkluderer med at dette eksperimentet har vist at den lilla flekspleie har holdt litt over 1,5 liter væske. Det er ikke like mye som 2 liter, men heller ikke så veldig langt unna. Så husk gjerne dette til neste gang, og i mellomtiden, uriner i vei. Takk for meg.
1: Ta deg tak med vitenselskapet. <laughs>
0: Ja, velkommen til deg, Sivert. Hva er du har med til vitensselskapet den uken?
1: Jo, jeg tänkte at naturfag er jo den beste vitenskapen, så jeg, jeg fant frem en hypotese jeg hadde fra ungdomsskolen. Fra
0: ungdomsskolen, ja, det fra må jeg si. Fra ungdomsskolen.
1: Den sier eh, at mennesker oppleves mer
0: maskuline jo mindre overleppet den sier. Altså, du mener att maskuline mennesker har liten overleppet?
1: Ja, så jeg, jeg satt mig ut blant folk med en mikrofon og testade dette Den bør jo nevnes at jeg begynte å måle maskulinitet
0: i hvor enkelt jeg kunne banke dem Ok, så det begynte med hvor enkelt du kunne banke dem, på en skala da, eller?
1: Ja, en skala fra 1 til 10 Jeg tok dessverre også overleppestørrelsen på en skala mellom 1 og 10 Og det er, det er alt for stort Det er alt for stort, ja
0: Fordi man har jo ikke veldig store overlepper Nej ikke 10 forskjellige størrelser i hvert fall Nei, jeg gleder meg til å høre. Ja. Vi kjører uh, en klippe fra parken. Er det Olav Frysplass jeg hører? Ja, yep. det er Olaf Frysplass. Vi kjører i gang.
1: Yes, da sitter jeg mitt i uh, parken i Olav Frysplass. Her er det nok folk, men ikke for mange. Tabellene er klar, og her kommer først, skal vi se, overløpet uh, 4 av 10. Akkurat kjempemaskelig, jeg tror jeg kunne tatt han 6 jeg sa jeg sa godt nok klare å åpne syltetøy i jeg håper ikke, men det, man hører hvor pinlig jeg synes det er. Nå er det jo ingen rundt her, nå kommer det en maskulinitet, setter vi sju, fem på forrige sju, overløpestønnelse, skal vi si. Ja, mye my part som skjuler mye overløp, da skjuler på den altså. kommer den og så at jeg pratet i mikrofonen mens jeg studerte den. Han har en veldig liten overløp, to i overløp, og han var så skummelt at jeg ikke ville si noe. Så jeg tror han åtte på han, da har jeg tre, så, skal se si, ti folka. Endelig en dame med liten overløpet Treer i overløpet En del maskulin En sexer Man er ikke noe overløpet Overløpet null Jeg hadde jo banket Men det er bare av alder Hadde den vært på min alder Så hadde den jo tatt meg litt Åtte Null Det som er her er jo at Alle flokker seg sammen Og kommer samtidig Så jeg får bare en av ti Hver gang det går noen forbi man trykker nettopp stoppet, så nå kommer det et par folk Skal vi se, en litt eldre dame Nei, hun er uh, sånn Erkefeminist, sekser i maskulinitet Fordi hun er erkefeminist Og en ener i overløpet Faktisk, hun der har ganske liten overløpet Thor i overløpet, går med barnevang Jeg er nok ganske opptatt av å ikke virke Sånn skikkelig rosa blogger i fall. Femmer, hvor mange har jeg nå? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Da trenger jeg bare tre Oi, jo og kommer til å høre hva jeg sier. Da bare studerer jeg, og så holder jeg Null i overløp på, på hun. Ti. Hun var skumul og hadde banket meg. Oi, går det en fyr med dobbelt denim. Det synes jeg er stygt. Hun har hatt det vanskeligere med å banke. har ener i overløpet, og så har hun, ja, skal vi si, åtte. Han, har, han gikk rett foran meg, men har fire i overløpet. For, for mange blikk. Det er jeg ikke så vant til... Fire overløpene på O hadde vært redde for å mot femmer Og siste ganske femmig og rød løpestift som gjør løpene til en femmer i størrelse
0: yes. Sånn, ja da har vi hørt dette eksperimentet Og hva er konklusjonen da, Siverts, du blir på?
1: Konklusjonen må bli at det er ganske feil og at jeg ikke ser for meg at jeg kan banke veldig mange Nei. Det var veldig mye Det var ikke en eneste over fem I maskulinitet Og jeg fikk jo bevist at den skalaen var for mye da, Fordi det var ikke en eneste over fem der.
0: Det var ikke en stod fem, men det gikk til ti ja. Ja, det, det er imponerende Helt. Det er For, kanskje bare folk på grunnløkka Ja, det er, ikke, det er jo ikke så inn med botox på grunnløkka lenger Det er sant Nei, men strålende, da har vi lært Det er i hvert fall du lært noe i dag yes. Jeg er glad jeg kunne bry, bry Vitenselskapet og med det er denne Viten-selskapesendingen over for denne gang. Viten er gøy, viten er moro, og hvem vet? Ikke vi. Og vi i dette tilfellet, ja, det har vært Erlend Heskestad, Sivert Christiansen, Marielle Føynum, Vera Keufmann Brunstad. Mitt navn har fortsatt Philip Johannesborg, og dette var en halvtime som du aldri får tilbake igjen.